0: Hola a todos, queridos hermanos, buenas noches. Chodesh u mevorach. Hashem, hoy en la noche es Rosh Hodesh, el día de mañana, martes es Rosh Hodesh, un solo día, quiere decir justo hoy en la noche y mañana, es el primero de Kislev. Entramos en el mes que Boreolam nos hizo un milagro muy importante y que Boreolam iluminó al pueblo de Israel. El famoso milagro de Hanukkah, que sucedió justamente en, esta, en este mes que estamos entrando, que se llama Kislev. Y Be'edrat Hashem, como también dicen nuestros sabios, en este mes que podamos ver, Be'edrat Hashem, un Kis, una bolsa llena de corazón, una bolsa, una bolsa que esté llena. de bendición. Y que Be'edrat Hashem, que dentro de esa bolsa haya mucho corazón y que abramos Be'edrat Hashem para todos aquellos que necesiten. Hoy vamos a dar un prólogo muy importante, ese va a ser el tema principal, sobre uno de los capítulos que repetimos tres veces al día de Tehilim. Este capítulo es el 145. Y es el famoso capítulo que originalmente eh, comienza con Tehilá le David, la alabanza de David a Melech. El capítulo no comienza con Ashre y Beteja. Esos son dos Pesukim que están antes de que comience el capítulo 145. Está al final del 144. Pero el 145 del Tehilim comienza con Tehilá le David y significa la alabanza de David a Melech. Este capítulo tiene dos cosas muy importantes. Número uno, está ordenado este capítulo en orden de Aleph Bet. Así está ordenado el capítulo. Hay varios capítulos de Teilim que están ordenados con el Aleph-Bet. Pero, sin embargo, este es uno de ellos que está ordenado con el Aleph-Bet. Ustedes pueden darse cuenta, tehilale David, la alabanza de David a Melech, y empieza el orden. Adomin Ha, Elohai Melech, sí, te voy a, a enaltecer Boreolam, y después la Bet, Behol Yoma Barejeca, después la Gimel, Gadol Hashem Umhulal Meod, después la Dale Dorle Dor Yeshabah Maaseja. después la Hey Adar, kevod O deja, después la Bab, Bezuznor be Oteja Yomeru, y así sucesivamente. Este capítulo está ordenado por Aleph Bet. Entonces dice la Gemara, este capítulo tiene una importancia porque alabamos a Dios con todas las letras del de abecedario hebreo. O sea, yo alabo a Dios con la Ale, aromimjá, alabo a Dios con Bejol Yom alabo a Dios con la Gimel, o sea, en otras palabras, en cada letra encuentro una alabanza a Dios, una alabanza específica a Dios. Y eso es una cosa muy interesante, alabar a Dios con cada letra del de abecedario. Así como hay veces encontramos poemas, que cada poema viene con una letra específica, tal vez, por ejemplo, que forma el nombre de una persona o otro, otra cosa que insinúa el poema, el inicio de la letra de cada uno, de la misma forma, también, alabamos a Dios con todas las letras del abecedario. Ese es un punto que tiene este capítulo 145, que alaba a Dios con cada letra del abecedario hebreo, que ya les expliqué una vez, muy, muy superficial, que cada letra del abecedario... No es nada más una letra arbitraria, no es una letra que aquí en esta vida se escogió el molde, sino cada letra fue entregada de Dios a Moshe Rabbenu y al Am Israel en general. Dios le enseñó al pueblo de Israel cómo se escribe la letra Alef y qué representa la letra Alef. Y no es una letra así nada más. Es una letra que está con una Vav acostada, una Yud, y una al, otra Yud aquí acostada, una Yud arriba y una Yud abajo. Y es lo que forma la Aleph, así viéndolo hacia ustedes, así está la Aleph. Y es muy interesante ver cómo se escribe esa Aleph. Es una Vav con dos Yud, en la cual viene a manifestar la fuerza de lo que representa la Yud, es un tema muy increíble comprender esto. Yud cuánto suma diez. La otra yud abajo cuánto suma diez. La vav cuánto suma seis. Cuánto es veintiséis. ¿Qué es veintiséis? El nombre de Dios. Yud qué, vav qué, es el nombre de Dios, el nombre sagrado que les he explicado que ni lo podemos pronunciar como está escrito. Ese nombre sagrado de Dios, increíble, es la Aleph, y la Aleph también que representa la palabra Ejad, Ejad significa uno, es el único, no el primero, no hay primero, segundo, tercero, cuarto, no, Ejad, Ejad no se une con nadie, es el único, y así todas las letras del abecedario tienen su fondo, tienen su motivo el por qué se escribió y por qué Boreolam les dio la forma de esa manera. Un tema interesante, pero yo alabo a Dios con cada letra del abecedario. Ese es número uno lo que tiene este capítulo de Tehilal de David. Número dos, <coughs> dice la Gemara en Masejet Berahot, dice la Gemara, este capítulo tiene también el concepto de lo que se llama la parnasá Ustedes observen y lo conocen muy bien en la letra P, ¿sí? Decimos potea etiadeja umasvia lehol hay Escuchen qué interesante. Potea etia deja. Boreolam abre sus manos. Umasvia y Dios abastece le hay a todo ser viviente. Boreolam, como dice el comentarista rashi alabo a Dios, porque preparó mazón, preparó alimento, lejol hay, preparó alimento para cada ser viviente. Escuchen la, la idea y el sentimiento, cómo Boreolam preparó un mundo en la cual todos en este mundo tienen para comer, no que cada uno recibe lo mismo para comer, pero el mundo tiene para darle a todos para comer. Ese es un punto importante, no todos lo reciben igual, no todos lo reciben con la misma abundancia, no todos lo reciben con la misma tranquilidad, pero... Boreolam tiene mazón lehol hay. Boreolam tiene alimento para cada ser viviente. Uno se pregunta, Mashallah Ben Porati el mundo cada vez es más grande, el mundo cada vez es más extenso y cada vez que una persona va a ciertos lugares se da cuenta que el mundo no es la colonia que uno conoce, Olanco, Interlomas, Tezcuco, el mundo está enorme, México es enorme, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, ¡enorme! ¿Cómo tanto alimento? ¿Cuánto sembradío? ¿Cuánto pan? ¿Cuánta fruta? ¿Cuánta verdura? ¿Cuánta carne? ¿No se acaba en el buen sentido? ¿No se acaba? La respuesta es, Boreolán preparó alimento para todos. Entonces, este capítulo, dice la Gemara, tiene dos cosas muy importantes. Primero lo explico así, de esta manera. Tiene la alabanza a Dios con cada letra de la Torah. Así alabamos a Dios. Y observen ustedes, increíble, cómo cada letra tiene una alabanza diferente a Dios. Es una cosa, la verdad, maravillosa. Y número dos... En particular, tiene un versículo en la cual Boreolam prepara alimento lehol bazar lehol hay, a toda persona que está en vida. Por eso decimos, potea hay, ya deja o a todo ser viviente, que no nada más incluye a los seres humanos, sino incluye también aún a todos los seres vivos, animales Aves, peces, es una cosa, la verdad, increíble, fantástica. Hoy, <coughs> hoy vamos a estudiar algo muy interesante. Y Be'ezrat quiero que prestemos atención a esto porque es muy básico. Vamos a, a, a ver algo que de veras nos va a dejar este, bárbaro. La verdad, para mí, en esta ocasión, me tiene muy, muy motivado porque es algo que me elevó un poco más, la idea que vamos a hablar la tenía clara, pero en particular en el Ashre, es, es algo increíble. Escuche, Pola, porque es algo, la verdad, muy, muy interesante. Míreme, dice la Gemara en Masejet Berajot, Ama Rabiel el Azar, ama Rabi Abina. Dijo Rabiel el Azar, dijo Rabi Abina. Todo el que dice Tehilale David, todos los días, tres veces, nosotros decimos este capítulo tres veces: dos en la mañana y uno en la tarde. Lo decimos antes de la Amidad, como los que conocen después de Baruch Sheamar, Bismor le e y sigue el capítulo Ashreyoshebebe Teja. Muchas señoras, muchas, eh, saben que cuando rezan, dentro de los capítulos que tienen que decir, saben que la Ashre es uno de los capítulos importantes. Que hay que decir, Yoshebe Beteja el Teilale David. Después de la Amidá lo volvemos a decir otra vez. Y en la tarde, en Minha, lo volvemos a decir. Entonces dice la Gemara: el que dice Teilale David tres veces al día, Mutahlo. Le aseguran a él: Shehu, ben Olam Abba. Le aseguran a él que es. Ben Olam Abba. Está muy interesante lo que dice la, la Gemara. Le aseguran, escuchen bien, que es Ben Olam Abba. Y esto fue el tema que me elevó y me, 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 me emocionó mucho más, meditata el día de hoy. No dice rabbi el Azar que va a tener Olam Abba. Mutaglo que va a tener Olam Abba sino le aseguran a él que es, en presente, Ben-Olam es ya un hijo de Olam Abba. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser hijo de Olam Abba? ¿Y acaso esto es automático? Decirlo tres veces es como que Ocus Pocus, dice uno a de David tres veces... Ya se le llama a él, Ben hola Claro que no. Esto no viene de gratis. Esto no es nada más una cosa así sencilla. Esto realmente tiene un gran trabajo. Y escuchen bien lo que Vedrat Hashem vamos a platicar el día de hoy. Dice el Rabbenu Ubehaye, uno de los comentaristas de la Torah, sobre esta frase que dijo Rabí el-Azhar que la persona que lo dice tres veces se le llama ben olamapa. Habíamos hablado de algo muy importante que se llama la propaganda. Recuerdan ustedes que todas las propagandas es el medio que mueven al mundo. El mundo se mueve por medio de las propagandas. Eso es indiscutible. ¿Por qué la coca? Sigue presente en nuestras casas, los que la tienen, en las mesas, porque una vez uno escribió, Jajam, la coca es veneno, dije, el que la tiene, al que le guste. Pero en el sentido figurado, ¿por qué la gente tiene la coca presente? Por la propaganda, porque ella no deja de promoverse en ningún momento. En el momento que se deja de promover, la gente empieza a ignorar y empiezan a abandonar el producto. No hay una cosa que ayude a que la persona tenga presente algo, y no nada más presente, sino que se conecte con él y que lo viva como la propaganda. ¿Por qué la gente gasta dinero ahorita en el buen fin por la propaganda? Y hay veces uno no hace cuentas y de repente en lo que firmó ya está enrolado. Pero no importa. Pero le dicen 30%, 20%, este bonificaciones, lo alteran a la persona y lo conectan con el tema. Y todas las propagandas de la vida, señoras y señores, así son. Dice el rabino Bejai, algo que me, me emocionó mucho porque ya habíamos visto este tema. Dice el rabino Bejai, no menos el Ashley se bebe teja. El capítulo 145, el Tehilal de David, dice el Rabenu Nubehaye, es una forma como la persona hace sobre él una propaganda. Y es una forma como la persona inyecta en su corazón lo que las palabras en ese capítulo dicen. Dice el Rabenu Nubehaye, decirlo, pero sin entenderlo. Decirlo, aunque lo entiendas, pero estás distraído, estás soñando, estás pensando en otra cosa. Es lo mismo, al final no llevaste a cabo la propaganda. Dice el rabino Bejaye, tienes que leer con calmita este capítulo para entender qué te enseñan esos pesuquín, qué te insinúan estos pesuquín. Y así la persona va a reconocer la grandeza de Dios, las maravillas de Boreolam, va a reforzar la fe de Dios en su corazón, la fuerza de Dios, Gadol Hashem, lo grande que es, un Hulal Meod, lo alabado que es, Beligdulato, y a su grandeza, en Heker, no hay límite, no hay. La persona tiene que meter inyectar en el corazón. No hay límite a la grandeza de Dios. Y entonces, entonces, escuchen bien, la persona se va a convertir en esta vida como si estuviera viviendo en el Olamapá. Aunque no ha llegado al Olamapá, al inyectar esa propaganda tres veces cada día, porque normalmente, jajamín, dicen que el número tres significa hacer las cosas tres veces, es una manera como concretarlo, es una forma como inyectarlo. Normalmente una persona cuando hace un acto puede ser casual, dos, todavía. Tres significa que ya refleja una conducta que es parte de él. Cuando decimos el de David, este capítulo 145, tres veces al día es una manera como cada día me hago una propaganda para que por medio de ella eleve yo mi nivel en vida y me convierta yo en este mundo como si estoy viviendo en el Olam Abba. Voy a explicar qué significa vivir en este mundo como si estoy viviendo en Olámapa. ¿Qué les digo, señoras y señores? Voy a explicar y les voy a explicar lo que siento en mi corazón que vivimos ayer y estuve en una levaya aquí en México, pero en, en vía Zoom, en Eres Israel, de un gran hajam que fue uno de los directores en la yeshiva donde yo estudié, pero quiero decirles Primero, la idea. Dice la Gemara en Masej Pesahim. Quiero explicar en este momento qué significa vivir en este mundo como si estuvieras en Olam Si no estoy en Olam y estoy en este mundo material, ¿sobre qué se refleja vivir en este mundo como si estuvieras en Olam Se me salen las lágrimas, pero voy a explicarles una cosa increíble. Ama Rab Barhanina. Dice la Gemara en Pesahim, la página 50, lado A. Dice Rab'aha Barhanina. Loca olama z a olama ba. Este mundo no es como el mundo venidero. ¿En qué? En este mundo, como estamos muy limitados y también como el sistema de vida que tenemos es relativamente material, por lo tanto. Cuando nos va bien, ¿qué decimos? Barujasen, <coughs> cuando nos va bien, dice la Guevara, decimos, Atov, ve a de ametid, el que es bueno y beneficia a los demás. Dios es bueno, y ahí está, <coughs> me benefició, me dio parnasá, me dio salud, me dio verajá, me dio familia. ¿Pero qué pasa en este mundo cuando pasa algo barminán? No bonito. No le fue bien en Parnasá o Barminán en salud. O Dios no lo quiera, otro tipo de contratiempos. ¿Qué decimos? Baruj Tayan Aemet, Bendito el que juzga de manera correcta. No quiere decir que hay una diferencia entre la conducta de Dios en la primera y la segunda. Escuchen bien. La primera es la que me gustó. La segunda es la que no me gustó. Y sobre la que no me gustó, como no me gustó, no puedo decir el bueno y el que da beneficio, porque a mi entender y a mi sentimiento no veo un beneficio. Y por eso, ¿qué bendición digo? Acorde a mi nivel. ¿Cuál es mi nivel? Baruch Dayan Aemet, bendito el que mandó y así lo mandó y ni modo mano, pues, así lo mandó. Eso es Olama eso es este mundo. Sin embargo, dice la Gemara, Olama todo el que llega a Olama y cuando llegue el Mashiach Zikenu, ¿qué creen? Sobre todo, vamos a decir a todo de Ametí. Sobre todo vamos a decir el bueno y el que beneficia. No va a haber algo que nos va a quedar duda que no fue bueno. Todo va a ser bueno. Todo, completito. Y sobre todo vamos a decir, a el bueno y el que beneficia. Como yo lo digo, vamos a decir sobre todo, Baruch Hashem. Pero en esta vida no sobre todo podemos decir Barujasem, Hashem, no, no podemos, imagínense ustedes que una persona llega a su casa y le pregunta a su esposa, oye qué tal el negocio, cómo estuvo, ay Baru Hashem, no vendí un centavo el día de hoy, Barujasem, Yo quiero ver yo ni quien diga así Baru Hashem, Baruch Hashem que no vendió un centavo, ay Barujasem Hashem, que me devolvieron toda la mercancía, Barujasem, Hashem, nadie va a decir eso. ¡Se van a jalar los pelos de punta! Y la persona no va a comprender el baruj sobre eso. Pero, escuchen qué interesante, todos los días en el rezo con Minian, en el Kadish, decimos una frase que le pedimos a Dios que lleguemos a ese punto. Y dice así, rapa me Baraj. Que <coughs> Boreolam tu nombre, que significa tu conducta en esta vida, que sea Mebarach, que sea bendecida por todos, Le alam ul alme almayah, se refiere a los cuatro mundos, y que sea Ishtabah, de Itpaar, de Itroma, de Itnase, de Itadar, de Itale, de Shemeh, de Kucha, o sea, son términos de alabanza a Dios, que ahorita no voy a explicar cada uno que representa Ishtabar, Ispar, y pero le pedimos a Dios que ese nombre bendito sea, que ya sea reconocido por todos, le elamincol virjata por encima de toda bendición y cántico y consuelo de Hamatada, mirame alma. Entonces, pedimos a Dios que ojalá. Podamos llegar a este momento que todo sea a todo de ametir. Vuelvo a repetir, a todo el bueno de ametir y el que beneficia. Eso es olamapa. Olamapa es a todo de ametir. Eso es olamapa. Pero Olamase, la gente no entiende. No entendemos muchos contratiempos, la pandemia. ¿Cuánta gente, Barminan, cuánta gente se ha ido en el mundo? ¿Cuántos problemas ahorita económicos? ¿Cuánta gente batallando? Dios mío, ¿a dónde vemos a Tob, a Metir? ¿A dónde vemos el bueno y el que beneficia? ¿A dónde lo vemos? Ahora quiero, a Edrata explicar el tema. Esto, queridos hermanos, lo que les voy a explicar el día de hoy... Con una clase no es suficiente. Y también, no nada más con una clase, no es suficiente, sino escuchen bien. Se necesita la propaganda tres veces al día del 145, el capítulo. Y se necesita la propaganda del Tejilale David con el Aleph Bed. Y se necesita la propaganda del potea Hepia deja para que cuando te hagan una... Una terapia psicológica del 145 cuarenta tres veces. Eleves tu nivel y empieces a ver el mundo como se ve en Olamapá. ¿Cómo se ve en Olamapá? Acolto. Todo es bueno. Así se ve en Olamapá. En este mundo no vemos acolto. Pero allá arriba sí se ve. ¿Podemos llegar en esta vida de tener por lo menos la fe de decir a Coltob, aunque no lo veamos con los ojos y no comprendamos, pero sentir y saber que si Boreolam lo manda a Coltob, todo es lo bueno? La respuesta es sí. ¿Cómo le hago? Tres veces 145 el capítulo, y leyéndolo bien. Disfrutando y gozando cada palabra, vas a subir tu nivel de convertirte en esta vida ben olamapa, Ser un hombre que vive como se vive en el olamapa Acolto, todo es lo bueno. Uno de los versículos de este capítulo de Teila de David, la letra Tet. ¿Cómo, cómo dice la letra Tet? Todo lo que Boreolam sale de él es top, es bueno, Dios es bueno con todos. Ver a y su piedad al Colma sobre todas sus criaturas, sobre todos sus hechos. No hay un hecho que Dios no tenga misericordia en él, no hay una persona que esté fuera de ese Tob. Tuve una evaluación de mi hijo el domingo ayer y el more que lo conozco muy bien, es un gran amigo de muchos años, me dice, dile a tu hijo, por favor, que entienda lo bueno que soy, lo amable que soy y lo que lo quiero. Pero es muy difícil que un alumno sienta cariño de su more porque el more tiene que poner orden. Tiene que regañar. Tiene que poner en línea a su gente. ¿Y ustedes quieren que Dios no sea el moré y el maestro de nosotros? Es el moré de nosotros. Es el maestro de nosotros. Y tiene que poner orden en la clase. Pero no por poner orden, Dios deja de ser qué? Bueno. Dios es bueno pero como me dijo mi hijo, siempre en contra de mí, ¿por qué? <coughs> o, otros que dicen, siempre me la trae, ya me la trae, consciente al otro más. Y así pensamos, Dios consciente a unos, y se la tiene con otros. Eso es lo que les digo que estoy inspirado. Y Boreolam, es Tov Hashem Lakol, Dios es bueno con todos, y tiene piedad con todos. Cuando la persona empieza a razonarlo, empieza a vivirlo, es otra cosa, es otro sentir. Y voy a dar un sentimiento muy interesante. Queridos hermanos, hay algo muy básico y muy importante. No tengo aquí a la mano la Mishnah en Pirkei Avot, pero les voy a leer rápidamente la Mishnah en Pirkei Avot. Un minuto nada más. La verdad, esta Mishnah no la puedo pasar por alto y mejor leerla adentro porque es algo increíble. Este capítulo de Pirke Avot, el número cinco, ¿sí? Pueden observarlo. Habla siete Mishnayot del número diez. Yud, diez. Es un tema, no voy a explicar ahorita por qué, pero habla sobre varias cosas que Dios puso el número diez. Por ejemplo, Dios creó al mundo con diez bayomer. Dios puso diez generaciones entre Noah y Abra entre Adam Arishon y Noah, entre Noah y Abraham vino. Y así sucesivamente trae la Mishnah diez milagros Boreolam hizo en Misrael. Diez milagros Boreolam hizo en el mar. Diez pruebas hizo el pueblo de Israel a Boreolam, en el desierto, etc. Quiero platicar con ustedes esta Mishnah, Mishnah Gimal, y dice lo siguiente. A diez pruebas Dios le mandó a Abraham Avinu. Diez. Diez. Quiero preguntarles a ustedes. Abraham Avinu fue el que tenía... El cariño y el amor a Dios. Y Dios apreciaba y amaba a Abraham Abino. Lo dice el versículo en una forma muy clara. Dice el versículo que Amo a Abraham Abino. Y le tengo un cariño muy especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham inculca mi nombre. Inculca mi presencia. ¿En dónde? En esta vida. Entonces, yo amo y quiero a Abraham Avino, y no nada más lo amo y lo quiero, hice un pacto con él. Dios hizo un pacto con Abraham Avino que no nos va a abandonar toda la vida, y aquí estamos. Abraham Avino hizo como un juramento con Dios y Dios con Abraham que vamos a estar juntos hasta la eternidad. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien más querido que Abraham Avinu? No. Y con todo y eso, Dios, escuchen bien, ¿eh? no lo dejó en paz. No lo dejó en paz. Diez pruebas. Diez. Y cuando yo abro una prueba, estoy hablando de una prueba que le va a levantar a Abraham Avinu la duda. ¿Sigo con este camino o no sigo? ¿Soy fiel con Dios o no? Dios, yo voy a tu favor. Yo trabajo para ti. Yo promuevo tu nombre. Te bajé a este mundo. Y tú vas en contra mía. Y de repente me pones frenos, me pones este, eh, obstáculos muy duros. Por ejemplo, se llevan a su esposa Sara... Se la lleva Paró, se la lleva a Bimelech, y así como esas diez pruebas, diez señoras y señores, diez dice Rapshlomo Bravde, cada prueba tenía la fuerza de tirar a Abraham a vino. No es como yo le digo a una persona, oye, te molesto con algo. No es una prueba, <coughs> lo hace. Hay unos que están ocupados, es una prueba <coughs> de suocuparse, irse, regresar. Pero estas pruebas de Abraham Avinu eran pruebas para tirarlo moralmente, <coughs> tirarlo en su fe. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, Ahmad Be'kulam. Abraham Avinu se sostuvo en todas, no cayó en ninguna de ellas. Es una de las cosas increíbles, dice el comentarista Rashid. ¿Qué quiere decir Amad Beculam? Se sostuvo en todas. Lo hirher a No dudó de la conducta de Dios hacia él. En otras palabras, Dios a mí me ama. Dios me quiere. Dios es piadoso. Ah, pero mira lo que me está mandando. Mira el golpe. Llegué a Eres Israel, me manda a Mitzrayim, llegué a Mitzrayim, le quitan a su esposa, regresan acá, otro, ya, 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 o sea, te estoy buscando, estoy promoviendo tu nombre, y vas en contra de mí, la respuesta es, escuchen cuál, Dios es bueno conmigo, y en este reto, ahí voy, ahí voy, en este reto, ahí voy, ahí voy, o sea, le tengo que echar ganas y sé que Dios lo está haciendo para que yo eleve mi nivel espiritual. Sé que me está probando, sé que me está probando, pero decir que Dios es malo, decir que voy a tirar la toalla, estaría yo mal. Porque eso quiere decir que nada más estoy pensando en mí, no estoy pensando en el emet. Ahora escuchen esto. Escuchen qué increíble, Dios creó un mundo, ¿sí?, no perfecto, no nada más perfecto, Dios creó un mundo lleno de variedades, lleno, Dios te dio un sinfín de frutas y verduras, como le llamó una doctora, escuché, el arco iris, lleno de colores, no un color, no una forma, no un molde, no un sabor, Lleno, arcoiris, frutas y verduras. Increíble, una forma maravillosa. Pan y de todo tipo. Cinco tipos de cereales que hay. Que nutre cada uno en una forma increíble. Aparte de eso, las vistas, los colores, la belleza, la oxigenación, el oído, todo lo que hay. ¿Tienes duda todavía? Dice Abraham Abino. Que Dios es top, que Dios es bueno y que metid y que quiere beneficiar. Si Dios no quisiera beneficiar, te quita los colores. Dios no quiere beneficiar. Escuchen bien, te quita el paladar. El paladar. Yo estoy viviendo ahorita esta etapa. Baruch Hashem cada vez mejor. Pero una etapa que me sabía mucho salado. No tenía un sabor perfecto como baruch Hashem de forma natural. Dios te da. Y llegué un momento en varias comidas que decía, ya, ya no quiero comer. ¿Para qué voy a comer? Si no, 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 no tengo sabor. Por eso también enflaqué un poquito y no quiero que nadie me regale kilitos. Estuvo muy bien. baruch Hashem, bajé, agradable. Hay que mantenerse. Pero de alguna manera... Dios te hizo un favor para que comas, que no necesites como ese deber estar detrás de él para que coma o detrás de aquel que no quiere tomar de su medicamento, sino tú solito quieres comer, queridos hermanos. El placer, lo voy a decir como dice el rabino Behayel, el placer de estar con una mujer, el placer de vivir con una mujer, obviamente, bien canalizado. Ese placer, Dios lo hizo para qué? Para que formes una familia con gusto, para que tengas ganas y disfruta de la vida. No necesito de alguna manera obligarte para eso. Mira cómo te lo presenté. Mira cómo disfrutas y gozas al lado de una pareja. Mira nada más qué belleza te puse al lado, dice el Rabbenu de Bejai. Dice Abraham Vino. ¿Y yo voy a dudar que Dios que es? ¿Todo? ¿Voy a dudar que es bueno? ¿Cómo? Estoy viendo un mundo que está lleno de beneficio, un mundo que está lleno de generosidad, un mundo que está lleno de hoy en día de tecnología y ver cosas maravillosas. ¿Voy a dudar de la benevolencia divina? Ah, pero en particular no lo estoy entendiendo. Abraham entendió y vivió en este mundo como si estuviera en Olamapa. en Ra, no hay nada malo, acolto, todo es bueno. Queridos hermanos, sé que estoy platicando algo que no es fácil, me queda claro, pero yo les voy a decir ahora el otro lado de la moneda, no es fácil cuando no lo trabajas, pero cuando lo trabajas lo maduras, lo comprendes, entonces puedes empezar a entender lakol". Dios es bueno con todos. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, ¿para qué Dios probó a Abraham Avinu diez veces? Cleodía, para que la gente vea cuánto Abraham ama y confía en Dios. Para eso Dios lo probó. Entre paréntesis, vuelvo a repetir la idea, Abraham era muy querido por Dios, hizo un pacto con él eterno hasta el día de hoy, y queridos hermanos, ¿a él lo prueban? ¿A él? Mucha gente me pregunta con todo el dolor y cómo de veras hay veces no tengo palabras y lo siento en mi corazón, mucha gente me dice, pero de veras, ¿soy tan malo para todas estas pruebas? La respuesta, escuchen bien, nadie es malo. Aquí no hablamos, Barminán, de maldad, de gente mala. No, Abraham no era malo. Abraham era muy bueno. ¿Eh? Abraham es el que inició todo esto. Dios le ha demostrado que somos el pueblo del milagro. Dios le demostró a Abraham milagros y maravillas. ¡No hay duda! Entonces, si probó a Abraham a vino a ti no te va a probar y digo una palabra impresionante, que no nos pruebe. Ya lo, ya lo pedimos todos los días, que no me ponga en un nisayón, que esté difícil. Pero Abraham vino. Escuchen bien, lo puso Dios en un nisayón, en una prueba, ¿para qué? Escuchen la explicación. Para que la persona aprenda que se puede vivir en este mundo como si estuvieras en Olamaapa. ¿Qué? ¿Cómo? No estoy allá, estoy acá. Aquí la gente no ve todo bueno. Pero Abraham entendió a contó todo es bueno. Ayer les iba a platicar. Ayer hubo una leva en Eres de Israel de, de una persona que estuvo brazo derecho de mi maestro Jam Él se llamó Yehuda. Él se llamó este, Yehuda Ar-El. Ar-El. Arel. Era muy, muy fina persona, muy linda persona. Lloraba y lloraba ayer por tanto que hizo por mí, pero lloraba más porque fue un hombre que hizo por muchos huérfanos, por muchas viudas, muchos shidujins se cerraron por él, muchas casas se compraron por él, muchas cosas él personalmente buscó cómo pagarlas. Era un hombre muy discreto, con hechos impactantes que mucha gente no supo, pero una de las cosas que siempre noté en él, escuchen bien, y lo dijo su hijo Shehye, ayer todo el tiempo, con papá era acolto, todo es bueno. Y dijo mi maestro, uno de los maestros que tuve, Rabiosef Dinter y llorando dijo, nunca lo escuché quejarse. Nunca. Y cuando Ravinter dijo, no lo escuché quejar, significó, platiqué hoy en la mañana con mi amigo del alma, Ham Shaul Credi, tuvo muchos contratiempos Ravar, él en su vida y nunca se quejó. Acoltó. Todo. todo era bueno. Él vivía en esta vida, ben Olam Apa. Vivía como si ella está donde, en el Olam Apa. Y por eso, Abraham vino, fue probado diez veces, no por fastidiarlo, sino todo lo contrario. Para que todo mundo vea el amor y el cariño y la confianza que le tiene a Dios. Y que Abraham sabe que no puedo dudar en absoluto de lo que Dios hace conmigo. No puedo dudar en absoluto. Y eso se llama Ven, Olá mapa, la persona que dice el bebe teja tres veces al día puede llegar a este nivel en la cual esta persona comprenda todo Hashem Lakol. Escuchen otro versículo que les voy a decir. Saddi, la letra saddi. Saddi Kashem Behol ahav". Dios es justo. En todos sus caminos. Dios es justo. No hay nada que esté chueco. No hay nada, Shalom, que sea injusto. No hay nada. Y la persona lo que necesita es una sola cosa: confía. Quiero decirles aquí a los padres presentes, porque yo sé que ustedes han vivido lo que yo de alguna manera también en casa. He vivido. ¿En cuántas ocasiones nuestros hijos desconfiaron de nosotros? ¿En cuántas ocasiones, diga, muchas y muchas veces tuvimos un dolor? ¿Sí? No está entendiendo, no me está comprendiendo. Yo estoy en otro nivel, yo estoy en otra madurez. Estoy en otra situación. Queridos hermanos, hay que aprender que la vida conforme más años, no nada más más experiencia, indudable, sino más madurez. No vas a pensar igual a los 40 que a los 20. Y no vas a pensar igual a los 50 que a los 40. Escuchen bien, no vas a pensar igual a los 60 que a los 50. No vas a pensar igual a los 70 que a los 60, ni a los 80 que a los 70. Cada año, cada grupo de año, vas a pensar con más madurez. Y por eso Shalomó a Melech le dice al joven: Shema Beni Musar Avija, es un pasuque en Mishle, que está en la, en la epístola del Ramban, pero es un versículo en Mishle. «Escucha, hijo mío, el musar de tu papá». ¿Qué es el musar, queridos hermanos? ¿Qué es el musar? Musar significa lo que no te gusta escuchar. Musar no es lo que te pareció. Musar no es lo que te gustó. Imagínense ustedes que llega un papá y le dice a su hijo, «Hijo, les dijo que me prestes atención, por favor». Le dice el hijo, «Está bien, papá, ¿en qué se te ofrece? Te quiero comprar un coche, hijo». «¡Escúchame, por favor!» El hijo va a decir, Boquertón, buenos días, gracias, hasta que ya ahora sí maduraste». Así el hijo va a pensar. Pero sobre eso no se refiere Shalomu Amelech, «Musar». «Musar» significa lo que no te gusta escuchar, lo que el papá te dice «no» y tú quieres, o lo que el papá te dice «sí» y tú no quieres. Eso se llama el «Musar». Pregunta el rabén Yonah, «¿Por qué?» El hijo tiene que escuchar el musar del papá, que el hijo no tiene criterio. No estamos hablando en un niño, estamos hablando en un joven, y estamos hablando en un adulto, en un adulto que aunque tenga 27, 28 años, tiene un padre, y ese padre, ¿qué tiene de más? Pregunta el rapé Yoná, que no tiene el hijo, que muchos hijos de alguna forma, ¿qué decimos? ya. Yo ya tengo criterio. Y no comprendemos que el rey Salomón te viene a enseñar que hay algo más por encima que eso. ¿Qué es? Madurez. Madurez. Madurez que no lo podemos explicar los que ya tenemos esta edad a, la, a cada uno a la que está. No lo podemos explicar. ¿Y cómo se adquiere esa madurez? Con edad. Pasando la vida. Con edad. Y si no llegas a esa edad, no vas a llegar a tener una madurez. Dice nuestros sabios, aunque seas una persona muy estudiosa y hayas pasado todo el Talmud y te lo sepas de memoria y tengas todas las explicaciones de la Torá, no vas a comprender el fondo de tu maestro hasta que no llegues a los 40 años. 40 años es una edad que ya empieza la persona a madurar, y ahora sí empieza, empieza a comprender lo de la gente mayor. Queridos hermanos, este es el secreto. Si, si existe el concepto de madurez, y existe el concepto de que confía en mí, y yo estoy viendo lo que tú no ves, y no porque no eres inteligente, no porque no eres abusado, sino porque te falta un concepto de madurez. Y me queda claro que todos podemos tener un error, ni me queda claro que todos podemos hay veces ver nuestro interés personal, todo está muy claro. Pero en términos generales hay algo que tenemos que se llama madurez. Señoras y señores, con Dios no lo vamos a aplicar. Él es cejado. Él nos fabricó. Él hizo al más inteligente de los inteligentes. Él toda la sabiduría, Él la fabricó, Él la creó. Él la creó, como dijo Einstein. ¿Qué más pueden pedir después de ver todo un mundo tan increíble? Todavía dudan de la veracidad de un creador. Hay un Boreja Olam. Ese Boreja Olam, dice Abraham Abinu, no voy a confiar en él. ¿Qué qué? Que lo que quiere de mí, que es? ¡Todo! Por eso, como decía mi suegro, yo sé que ya no estamos en esa época, ni la pido. Escuchen bien, no la pido, ni la, nada más voy a recordar la idea, la idea. Mi suegro me platicaba, dice, a mí, no me preguntaron, ¿quieres salir con esta? A mí me dijeron, sales con esta. Y mi suegro. Le pregunté, ¿por qué a mí que usted no tiene, no tiene criterio de decisión o qué? Dice, sí, pero mi padre y mi madre es la máxima autoridad y ellos nunca me van a meter algo que no sea acorde a lo que yo necesito. Repito, la idea, la idea nada más, la idea es algo extraordinario, pero vamos a aplicarlo con Dios, Dios es Tob Hashem la Col. Dios es bueno. Dios tiene misericordia con todos. Por eso, una vez le pregunté a mi esposa sobre un tema de mi suegra. Y le dije, amita, tengo la llave. Tengo la llave. Te la doy. Me dice, ¿cuál llave? Tengo la llave que con ella puedes hacer lo que quieras y mi esposa es muy 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 así, muy sensible cuando alguien sufre, cuando alguien no tiene, cuando alguien le falta es mi, pero es, es, es impresionante, pero de veras le afecta muchas veces tengo que trabajar mucho hay veces con ella, ese punto le dije tengo la llave, ¿ qué haces con ella? Me dice pero, pero no dudó. Le voy a dar a esta que no tiene, le voy a dar a este que le falta parnaza, le voy a dar a este que no tiene salud, le voy a dar a este, <coughs> y yo, cruzado los brazos, y le digo, mamita, piensa bien lo que estás diciendo, tú tienes la llave, tú puedes decidir, pero estás decidiendo bajo lo que Dios decidió, Dios decidió, no y tú quieres decidir sí. ¿Por qué tú decides sí? Porque tienes muy, eres muy sensible al dolor de la gente. Y Dios no. Dios no es sensible al dolor de la gente, Dios le vale. Dios no comprende el dolor de la gente. Dios no comprende lo que ¿quién fabricó el sentimiento? Escuchen bien, de misericordia. ¿Quién lo fabricó? Él. ¡Sí! Él lo hizo, no yo, yo me hice Rahman, yo no lo hice, Él me puso a mí, Él me dio los niveles. Entonces, ¿te quieres pasar más listo? ¿Te quieres pasar más misericordioso? Esto, señoras y señores, no lo inventé yo. Esto lo inventó Rab Levi Itzhak, Rab, eh, Itzhak mi bardiche. Él llegó con sus alumnos y les dijo, tengo la llave del mundo, ¿quién quiere corregir todo lo que no hay? Y todos los alumnos cada uno empezó a decir, y el rebe riéndose y serio. Y en eso los alumnos dijeron, ya ordenamos el mundo y no le preguntamos al rebe qué hubiera hecho él. Y qué creen que, que el rebe dijo, qué creen, yo dejo al mundo tal cual como está. Porque el que es todo Hashem la col, Él es bueno con todos, y, mis, y misericordioso con todos, y Él no le falta una pizca de misericordia. Una pizca no le falta. Y de bondad, menos. Y por eso debemos de trabajar todos los días este concepto. Si lo trabajamos, señoras y señores, vamos a convertirnos en esta vida como si fuéramos Ben va y vamos a lograr hacer como Abraham Avinu. <coughs> Señoras y señores, mencioné la última prueba que tuvo Abraham Avinu, según la mayoría de las opiniones. Hay una discusión en esto, pero la mayoría de las opiniones opinan que la última prueba que tuvo Abraham Abinu, ¿cuál fue? A Keddat Itzhak. Sacrifica a tu hijo Itzhak. No puedo. Cada vez que lo platico, no lo puedo concebir. Mi cabeza no lo concibe. Mi mente no lo concibe. Que un padre agarre el cuchillo y esté dispuesto a... No lo puedo concebir. Mi, mi cabeza es muy difícil. ¿Pero qué entendió Abraham Abin? ¿Qué entendió? No dudó de la bondad de Borea Ola. Ese era Abraham Abin. Esa fue su grandeza. Vivió en este mundo, como si estuviera en Olama, acolto, Todo es bueno. No hay nada que sea negativo. Pero para esto hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y muchos me preguntan, ¿cómo se trabaja? Nos dejaron el pan listo, saliendo del horno, sabroso, todos los días. teja odia, alelujasela! El capítulo 145, te lo dejaron en charola, te lo dejaron, para que lo digas, para que lo medites, para que lo analices. Esto es el secreto de vivir como si estuviéramos en Olam Abba. Ese es el secreto de la bebe teja. Y esto, si tratas lo llevamos a cabo, vamos a ser otros en la vida. Vamos a comprender Dios. Lo que quiere es entiende que con esta mente que te puse y con esta nechamá que te puse acá puedes lograr cosas increíbles. Me voy a despedir de una frase que dijo el Hazonish. Escuchen qué frase tan increíble. Hazonish. Rabbi Abraham Ishaya Ukarelitz dijo esta frase. Aish una persona que tiene el Zejut de tener Yediata Torah, esta persona que tiene el de subir su nivel con la comprensión de la Torah, Tefilah, etc., ¿sí? Escuchen bien, Oleg Ben Anashim, él camina entre la gente, ¿sí? Y se ve, Ibne Adam, se ve como un hombre como todos. Abal, dice el Jazonish. sin embargo, Behemet, un -um es un hombre, ángel que está caminando, no es un ser humano. Agar, que está, vi que está viviendo <coughs> con todos los que estamos aquí en este mundo, Behay -silut", y vive. Una vida elevada, meromam, alcohol Coltehila, alabada y siendo ma maravillosa de alabar. Hay mucha gente que así vive. Yo les digo, si ustedes hubieran visto a Abraham Avinu, sí, Abraham, lo hubiéramos besado todo. Pero no sabemos que no está viviendo como ser humano. Está viviendo como un malaj. Un malaj. ¿Pero qué se necesita para eso? Trabajar. Ejercitar. Ya dijimos en una de las clases, para ejercitar músculo, ejercitar salud en el cuerpo, se necesita ejercicio. Y diario, constante, y subir, y nivel, y el que quiere conejito y así, necesita mucho de eso. Para poder ejercitar la elevación espiritual y vivir, en este mundo, como si estuviéramos allá, se necesita ejercitar. ¿Pero cómo se ejercita? Una de ellas, Ashreyoshebebe Teja. No hay otro capítulo de los 150 capítulos que hay en Teili que nos ayude a vivir como si estuviéramos en Olama ba, como el capítulo 145. Vale la pena analizarlo y vale la pena estudiarlo. Eso es. La enseñanza del día de hoy. Vive en este mundo como se vive allá arriba. ¿Y cómo se vive allá arriba? Todo es bueno. Dos. Dios es justo en todos sus caminos. No hay duda de eso. Cuando una persona lo vive, entonces se pregunta uno, ¿y entonces por qué me toca a mí? No dudo. Así quiere el jefecito. ...se llevaron a Sara... ...así quiso... ...pero me la va a regresar... ...y bien... ...tengo fe... ...hay algo que hay detrás... ...pero como... ...hambruna... ...me dijo que venga a Israel... ...y hambruna... yo ahora me saca de acá... ...así quiere el jefecito... ...así quiere... ...y ahí voy... ...voy a seguir... ...él es bueno... ...porque si él me quiere fastidiar... ...antes de eso... ...me quitaría muchas cosas... ...para quitarme placeres... ...goces... ...y cosas de la vida... Ay, queridos hermanos, es una cosa maravillosa cuando nos ponemos a pensar este secreto. Por eso realmente hay algo increíble. Este concepto de no es suficiente decirlo, sino hay que analizarlo para que te haga efecto todos los días y te va a hacer efecto. La coca, que no es nada, propaganda te hace efecto. Esto no te va a hacer efecto, un nus te va a hacer efecto. Pero vamos a empezar a cambiar el chip sobre eso. Queridos hermanos, yo por lo menos salí muy elevado en esta clase. Difícil cuando una persona lo vive, pero puede uno llegar a ser ben Pá en este mundo. Que Vedrat Hashem, Dios nos permita que lo podamos llevar a cabo y pueda ser de esta manera y que Vedrat Hashem ya no veamos sufrimientos, sino siempre veamos la mano misericordiosa de Hashem para Muchas gracias y buenas noches. Amén, Jajam. Buenas noches. Amén. Gracias. Jajam, son buenos de qué con gusto, al contrario. Aquí no hay vacaciones, ni puente, ni nada. El que ya tomó mis vacaciones fui yo. Ya, Suficiente. ya. Vamos a... No, nos vamos a flojos. Hay que darle duro. Todo de bonito. Este mes, porque este mes, vamos a ver, ni sin la Gracias gracias Buenas noches. buenas noches. Me dio gusto verlo. Bye Johnny. Bye, bueno, jam. Buenas noches. Bye Mary. Mañana, todos los buenos. Mañana, bye, mañana, hey. mañana, mañana, mañana a las doce. Doce y media. Doce. Ok, ok. Sí, me en y media Bye no gracias. no, gracias bye, bye 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 bye. bye, 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 bye. Todo lo bueno bye Adolfo, Alfie, qué gusto verlo ahí de Miami. Eh, bien, Pero, bueno, es un placer ¿no? quitar su micrófono. Gracias Dios, a Dios, que hiciste hoy? No trabajaste. Hashem. Gloria, ¿cómo ¿A vamos? ¿Cómo puedo hablar? Gracias, Hashem. Lo felicito bueno. a usted. Mucho Mucha suerte. Gracias, gracias don Adolfo. Después el más total y por muchos años. Amén, muchas gracias. Con esa Amén. sonrisa, con Amén. esa firmeza y esa garra, que nos ilumina para seguir. Amén, muchas gracias, muchas gracias. todo lo bueno. A usted, a Saludos a de Miami, todo lo bueno. Un placer. Gracias, Jajam, gracias, gracias. muchas gracias. Y qué gloria a todo lo bueno, señor Marcos, señor Azari, la alegría de hoy, Barujasem. Gracias. 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 No. Todo lo bueno, se ven bien. Que tome otro o tipo usted. de vacaciones, Jajam, de no de... Eh, sí, 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 que le queda muy claro. Exacto. <ríe> 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 gracias. Bueno para todos.